0: To co Państwo słyszą w tle, to jest walc Johana Strausa od Głosy Wiosny. No bo mamy już tę wiosnę, przyszła i to jest cudowne po prostu. Nie wiem, czy widzieliście już krokusy, przebiśniegi, już te pąki na krzewach i na drzewach są coraz większe. Ptaki szaleją, zwierzęta szaleją, jeże się budzą. Pamiętajcie, jeżeli macie w swoim e, grodzie albo gdzieś blisko jeże, które wybudzają się właśnie z hibernacji, to zostawcie im wodę, bo one bardzo dużo wody w czasie hibernacji tracą. No i przyglądajcie się im, czy mają co jeść, w razie czego jeże lubią bardzo kocie żarcie. No i przyglądajcie się im, czy nie są słabe, czy nie są gdzieś poranione, bo no jeże to część wszechświata, w którym żyjemy. A propos, to jest pierwsza młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska. Już 15 odcinek. Po raz 15 nagrywam ten podcast. Bardzo dziękuję wszystkim patronom z Patronite'a. Jak zwykle będziecie mogli po odsłuchaniu tej audycji, tego podcastu, znaleźć w swoich skrzynkach newslettery. Wiem, że się Wam podobają. Kontaktujcie się ze mną przez Patronite albo przez inne moje media. Znacie namiary, jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś pomysły. To samo, jeżeli chodzi o sponsor, Zaczynają się odzywać różni ludzie, którzy piszą co by zrobić, żeby sponsorować odcinek. No to piszcie do mnie, zobaczymy. Bowiem ja tutaj chcę być bardzo no taka twarda. Moim patronem jeszcze przez jakiś czas jest firma The Candle Dust, która produkuje ekologiczne świece z wosku, a nie z żadnych tam jakichś parafin i różnych trucizn i wybieram sponsorów pod kątem tego, jaka ja jestem i co lubię i co mi się podoba i co jest gdzieś kompatybilne z tym, co się tutaj dzieje na antenie. Przypomnę, że premiery pierwszej młodości są w każdy piątek o godzinie 18. Podobno świetnie się słucha podczas gotowania, sprzątania, prasowania, spacerów i biegania oraz spacery z psem, podobno ostatnio. Wiem też, że słuchacie całymi rodzinami czasami, a wiem też, że jednej osobie umiliłam drogę z Włoch do Polski. Bardzo mi miło. No cóż, w takim razie zaczynamy. Dzisiaj będzie sporo aktualności, bo się trochę nam nazbierało, wszak niedawno rozdano Oscary, ale będzie o Bogu, będzie o religii. O religii. Jedni mówią, że religia to takie opium dla ludu, drudzy mówią, że religia jest nam niezbędna do życia i do funkcjonowania. Ostatnio o religii bardzo dużo się mówi u nas w Polsce, ale nie tylko. Myślę, że pandemia pokazała i cały kryzys na świecie i katastrofa klimatyczna, która już jest, bo nie można już mówić, że nadchodzi. Ona już nadeszła i ma się świetnie. Zobaczcie na ceny cebuli. Te całe wszystkie strachy, które mamy dookoła, wzbudzają w nas potrzebę no, oddania swoich losów i myśli czemuś, co jest wyżej, dalej, co jest wszechmocne. Różnie ci bogowie są nazywani w różnych religiach. Ludzie podobno mają naturalną skłonność do wierzenia w siłę wyższą. Ja nie jestem tutaj od tego specjalistą ani naukowcem, ale słuchajcie, ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiło się bardzo wiele seriali dokumentalnych, które pokazują, czym ta religia jest i do czego ludzie są zdolni w momencie, kiedy ktoś im powie, jestem Bogiem. Posłuchajcie. Twierdzicie, że Boga nie widać? Stoi przed Wami. Na Netflixie mamy serial pod tytułem W imię Boże, wiara i kłamstwa. To jest osiem odcinków, które mrożą krew w żyłach. Sam tytuł, Wiara i kłamstwa, w imię Boże pokazuje historię kilku sekt religijnych z Korei Południowej. Ja nawet nie miałam pojęcia, że tam jest tak rozbudowane życie duchowe, ale okazuje się, że to jest naprawdę tam bardzo poważna, że tak powiem, gałąź gospodarki. I nie bez powodu używam słowo gospodarka, bo tutaj mamy historię kilku osób, kobiet, mężczyzn, którzy nagle podali się za proroków i pokazują swoimi historiami bardzo mroczną stronę, Wiary, która jest ślepa i która w imię dotarcia do absolutu, obcowania nawet czasem fizycznego z owym absolutem, gotowa jest naprawdę na wszystko. Nie wiem czy wiecie, ale sprawdziłam sobie w mediach koreańskich, dziękujemy Panie Boże za Google Translate a propos że ten serial, jego w ogóle emisja była pod znakiem zapytania, bowiem jedna z sekt, o której opowiada ów serial, wystosowała wniosek do sądu o to, żeby nie pokazywać go w Korei, bo to miało naruszać dobra tejże sekty. Sąd ten wniosek odrzucił. Były pomysły, które polegały na tym, żeby nie dopuścić do premiery tego serialu. Ponieważ ten serial, on nie dzieje się w Korei i niby pokazuje spryciarzy, którzy sobie z bycia następcą Jezusa na ziemi, albo bycia Synem Bożym, zrobili po prostu biznes. Mordowali ludzi, bili ludzi na śmierć, zakopywali ich byle gdzie, kradli im pieniądze, żyli ponad stan za pieniądze swoich wiernych, którzy to pieniądze ci wierni zdobywali różnymi dziwnymi sposobami, bo chcieli być bliżej Boga, chcieli być bliżej Mesjasza. Ale też pokazuje właśnie, czym w ogóle jest religia i jak ludziom jest ona paradoksalnie bardzo potrzebna do życia, jak bardzo uzależniona i jak bardzo łatwo jest ludzi wkręcić w sytuacje, które ich poniżają, upodlają. To jest bardzo mocny serial. Nam jest między innymi opowieść o zbiorowym samobójstwie członków jednej z tych sekt, którzy zostali zabici na dachu pewnej starej fabryki, zostali uduszeni, a ich jakoby morderca, bo nie do końca jest wiadomo, czy to ten człowiek zrobił, powiesił się. Otóż okazuje się, że z całą tą historią związane jest do, dokładnie coś absolutnie potwornego, związanego między innymi właśnie oczywiście niby zdążeniem do doskonałości, do, do Boga, do ideału. Oczywiście pracą na rzecz kogoś, kto podawał się za syna morzego w tym wypadku i oddawanie mu ostatnich pieniędzy, ostatnich groszy, uzale- bycia coraz bardziej uzależnionym od tej osoby, od przebywania w jej obecności, od, od bie- zbierania, że tak powiem, nauk od niej. Dość potworna historia. Jest historia o pewnym wielkim spryciarzu, który bardzo lubił szczupłe i wysokie kobiety, którymi się otaczał. One częściowo nie były ubrane na filmikach, które pokazuje Netflix i wykorzystywał je seksualnie uzależniał od siebie psychicznie. To były młode kobiety. Część z nich mówi do kamery, co im robiono, jak one się z tym wszystkim czuły. No One po prostu poszukiwały jakiegoś celu w życiu. No Każdy ma prawo szukać jakiegoś Boga, Bożka, czegokolwiek, jakiegoś jakiejś przystani. To byli ludzie z różnych środowisk, ale akurat w tej sekcie to byli ludzie gdzieś głównie studenci, ludzie bardzo wykształceni, wydawałoby się odporni na jakieś banialuki, a to się okazuje, że bardzo łatwo było ich zmanipulować obietnicą życia wiecznego. Jedna z tych sekt była bardzo popularna wśród studentów w latach 80. Funkcjonowała jako nazwa nowego kościoła i co ciekawe chrześcijańskiego ruchu religijnego, który był kierowany oczywiście przez bardzo charyzmatycznego przywódcę. Ci przywódcy wszyscy i przywódczynie, bo tam też jest kobieta, to są bardzo charyzmatyczne postacie, które wzorowały się na postaci Jezusa, Matki Boskiej albo robiły jakąś taką kompilację postaci świętych i naprawdę widać było, że były gotowe skłonić ludzi do tego, żeby naprawdę oddawali im ostatnie pieniądze, żeby pozwolili na śmierć własnego dziecka. Tam są takie historie. Ten serial ogląda się ze ściśniętym żołądkiem. To jest serial, który jest jak horror i jest naprawdę dla ludzi o mocnych nerwach. Ja wiem, że są ludzie, którzy nie są w stanie go oglądać, bo on jest za mocny. Ale on pokazuje jeden do jeden relacje osób, które przez te sekty przeszły, które straciły tam na przykład dzieci, straciły tam rodziców, straciły tam pieniądze, straciły tam godność i szacunek do samego siebie. Niesamowita opowieść, osiem odcinków. Przypomnę, ten serial jest na Netflixie, jego tytuł brzmi W imię Boże, wiara i kłamstwa, jest z Korei, ma osiem odcinków i jak pytamy dzisiaj, czym jest religia w naszym życiu, to warto sobie ten serial zobaczyć, bo zamiast Korea można myślę wstawić wiele innych krajów i wiele innych miejsc i będzie mniej więcej to samo. Liczba sekt na całym świecie i różnych związków parareligijnych wzrasta. Bo czasy są ciężkie, my szukamy nadziei, my szukamy ukojenia, więc bardzo łatwo jest założyć kościół, założyć sektę, zebrać wokół siebie wyznawców i szlus, jedziemy. Ludzie, wystarczy wejść na Instagram i zobaczyć niektórych coachów, którzy budują wokół siebie prawie religijne wspólnoty. znaczy To jest dokładnie to, dlatego mówię, że to niekoniecznie musi dziać się w Korei. A płacenie coachom za takie teksty w stylu, ty widzisz korek, ja widzę obfitość samochodów i płacenie niemałych pieniędzy... No to co to jest? Właśnie ten cytat u nas w domu leżał wydrukowany. Ty widzisz korek, ja widzę obfitość samochodu. Znaczy rozmawiamy w czasach, kiedy sekt jest po prostu wszędzie pełno. Jest ich coraz więcej. Oczywiście nie lubimy tego nazywać sektami. Nie, nie, to są po prostu ludzie, którzy chcą na przykład schudnąć, chcą zmienić swoje życie, chcą wyjść ze strefy komfortu. Skąd my to znamy? A to wszystko po prostu jest ordynarne sekciarstwo, które polega na tym, że trzeba od ludzi wyrwać jak największe ilość kasy. Wszak to Zygmunt Freud, znalazłam taki cytat, powiedział, że jeżeli chodzi o sprawy religii, ludzie są winni wszelkich możliwych nieuczciwości i występków intelektualnych. To może ja powtórzę. Jeżeli chodzi o sprawy religii, ludzie są winni wszelkich możliwych nieuczciwości i występków intelektualnych. No proszę Państwa, ja radzę Wam to obejrzeć. To jest bardzo trudny w odbiorze serial, bardzo mocny, bardzo brutalny. Nie fajnie się to ogląda, aczkolwiek moim zdaniem powinno się to obejrzeć. W każdym kraju, który no, gdzieś swoją tożsamość buduje na religii, a Polska jest takim krajem, przynajmniej do pewnego momentu ta tożsamość była budowana na religii, a więc zobaczcie co was czeka, kiedy otworzycie nie te drzwi co trzeba, a macie prawo poszukiwać. No to jeszcze posłuchajmy.
1: Twierdzili, że Jong Myok Sok jest Nesjaszem Tejery. Czemu JMS ci grozi?
0: Boją się, że ujawnię prawdę. JMS miało 200-250 kościołów. Zawsze otaczały go wysokie, piękne kobiety. Mówili, że pastor cały czas się modli, że czytał Biblię dwa tysiące razy. Twierdzicie, że Boga nie widać? Stoi przed Wami. No właśnie, z jednej strony obalamy autorytety i idziemy sobie do sekty i płacimy kilka tysięcy złotych za ceremonię kakao, herbaty, albo po prostu w... zabierzemy Ci kasę z konta i Ty się będziesz czuł szczęśliwy. Albo depresja jest początkiem, a nie końcem. A w ogóle to depresję leczymy lekami, masażami i sokiem z buraków na przykład. No brednia. Tak naprawdę jak spojrzymy na depresję, to jest właśnie zdrowienie, to jest dochodzenie do wolności. Drastyczne uświadamianie sobie tego, że jesteśmy wolni i że my musimy znaleźć tą wolność, bo wolność w naszym życiu jest jedną z najważniejszych wartości. To zostawmy na razie sekty, do religii jeszcze wrócę w tym podcaście. A wiecie moi drodzy, co to jest dilf? D I L F. Bo pewnie rozumiecie, pamiętacie, przypominacie sobie, co to jest milf. Czyli mother I want to. No to teraz mamy daddy. I want to. Welcome to Dilf Mansion. A wiecie skąd to wróciło teraz? Ten Dilf. I Dilf znowu robi wielką karierę. No, przede wszystkim ostatnio pojawił się na meczu Arsenalu 79-letni Mick Jagger. Przypomnę, on jest ojcem ośmiorga dzieci, jest dziadkiem i jest pradziadkiem trójki dzieci. I miał na sobie granatową czapeczkę z daszkiem, na której małymi literkami był wyhaftowany właśnie napis Dilf. No i to jest tata, z którym chciałbym się pieprzyć, wygłupiać, przebywać. No, muszę przyznać, odbiło się to szerokim echem w mediach, bo to co prawda były małe literki, ale kto zobaczył, ten wie. No i to jest bardzo jasny komunikat, bo do tej pory były milfy i to było takie trochę uprzedmiotawiające. Teraz mamy dilfów, dilfów chyba tak się mówi. To też jest gdzieś uprzedmiotawiające, ale to jest ciekawe, że mamy opowieść o tatuśku który jest starszy, ale cały czas gorący. W przypadku Mika Jiggera, przypomnę, on jest cały czas aktywny seksualnie, jego biograf, szacował, że on w sumie miał spał z czterema tysiącami kobiet. Znaczy nie naraz, ale w ciągu swojego długiego i bogatego także erotycznie życia. No ale słuchajcie, tymi wszystkimi dziećmi, które powstały z owego obcowania z kobietami, no nie z czterema tysiącami ma te dzieci, ale sporo tych dzieciaków mam, tak jak mówię, ośmioro. On się nimi opiekuje, spoko. I teraz nawet wysyła bardzo jasny komunikat z napisem na czapce, że jest osobą, która no już ma ósmy krzyżyk na koncie i dalej jest Jestem aktywny, podnoszę rękę, tak, tu, tu jestem, słuchajcie. I teraz skąd to się wzięło, bo to jest w ogóle część większej historii. sprawdzałam sobie w mediach, co one o tym piszą i okazuje się, że słuchajcie, DILF, co to jest? To jest y, przystojny, klasycznie taki trochę lubieżny, ale przede wszystkim opiekuńczy mężczyzna. On jest też dobrym, takim fajnym tatą, który dba o swoje dziecko. I tutaj na przykład pojawiają się nazwiska mężczyzn, którzy określani są mianem Dilf. I teraz posłuchajcie, to jest Damien Lewis, Idris Elba, Brad Pitt, Viggo Mortensen, Bradley Cooper, Javier Bardem, Gary Lineker i Ewan McGregor na przykład. Natomiast nie jest Dilfem Johnny Depp, Prince Harry czy Eddie Redmayne. O co tutaj chodzi? Jakby Chodzi o to, że to musi być mężczyzna, który jest mniej więcej koło 40, ale 40+, plus, który jest ojcem, który świetnie sobie daje radę z dzieckiem i nie dostaje zawału ani ataku paniki w momencie, kiedy przychodzi do niego dziecko i czegoś chce. I co jest ciekawe, kto jest teraz absolutnie totalnym, klasycznym dilfem który jest takim archetypicznym obrazem mężczyzny, który jest dobry, solidny, godny zaufania, który kocha swoje dzieci. I uwaga, i tu jest ten podtekst erotyczny, dla ciebie też będzie dobrym kochankiem, bo to jest też bardzo ważne, że na przykład na portalach randkowych, jak sobie poczytałam, faceci sami dają sobie etykietkę DILF. Mało tego, jeżeli wpiszecie dilf w wyszukiwarkę Google, no to będziecie się nieźle bawić tym, co Wam wyskoczy, bo to jest w ogóle zjawisko, o którym się mówi coraz częściej. Kilka lat temu były modne milfy, a teraz się bardzo dużo mówi o owych dilfach. I to chodzi o to, że no, pojęcie męskości się trochę zmienia, a kobieca ekspresja seksualna też jest trochę inna i kobiety szukają kogoś, kto będzie trochę. Tatuśkiem. I'm your daddy. No właśnie, idealnym DILFem jest, proszę Państwa, Pedro Pascal. I to jest już od jakiegoś czasu, ale seria The Last of Us, notabene ostatni odcinek, naprawdę bardzo mocarny i no jestem w tej grupie, która czeka na drugą część, która będzie w przyszłym roku, bo rzeczywiście to jest taka postać. Mówiłam to zresztą w jednym z moich podcastów, że Pedro Pascal jest takim archetypicznym, opiekującym się mężczyzną, ojcem, wojownikiem, który jest gotów, domyślamy się, poświęcić życie dla tego, kim się opiekuje. I to jest archetypiczne, co się tutaj dzieje. I rzeczywiście to szaleństwo, które wybuchło wokół Pedro Pascala w związku z serialem The Last of Us, gdzie on sobie absolutnie zdaje z tego sprawę, jak jest postrzegany, śmieje się z tego i podchodzi do tego bardzo ironicznie, bo jest takim archetypicznym, dobrym ojcem. Każdy z nas chciałby mieć takiego tatę, który by go przytulił, który by go obronił i który by go wysłuchał i nie krzyczał na niego. On ma do tego naprawdę bardzo zdrowy. Bardzo ironiczny stosunek, ale jest to takim dilfem number one. Posłuchajcie zresztą. How
2: you doing, daddy? I'm all right, mama.
0: You know you're the daddy
3: of the internet, right?
2: I call Pedro Pascal a Dilf, and think he's my cool, slutty father. Yep. I am your cool, slutty daddy.
0: A jak już jesteśmy przy rodzicach, no to porozmawiajmy o mamach: Sharon Stone. Mm, nie powiem, ile ma lat. Jest wspaniała. Polecam w ogóle jej konto na Instagramie. Jest naprawdę bardzo fajne i widać jak bardzo mądrą. Zabawną, ironiczną, ale też emocjonalną i taką ciepłą kobietą. Jest ta kobieta, która w pewnym momencie w latach 90. stała się marzeniem seksualnym każdego mężczyzny na ziemi. Wszystko po filmie Nagi Instynkt, w reżyserii serii Paula Verhoevena, w którym to grała, przypomnę dla tych, co nie wiedzą, ale to jest moim zdaniem takie must see. To jest taki film, który w ogóle się nie zestarzał, bo on opowiada, opowiada o relacji, opowiada o pisarce kryminałów, Catherine Tramell, w tej roli Sharon To jest początek jej wielkiej kariery, w której kochanek ginie w dziwnych okolicznościach. No i pojawia się policja, jednym z policjantów jest Michael Douglas. No i się zaczyna. Zaczyna się pojedynek najpierw tylko na słowa, na zdania, na zaczepki. No ale wiadomo, że to się skończy w łóżku między panią podejrzaną a panem policjantem. Do tego mamy panią podejrzaną, która bardzo lubi ostry seks która też y, tak naprawdę jest biseksualna. To jest bardzo wyraźny wątek biseksualny, bardzo rzadki wtedy w kinie. Teraz już do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale Katwin no, Chomel w momencie, kiedy pojawia się w jej domu policja, ma, ma dziewczynę. No i mamy historię o tym, że tak do końca nie wiemy, kto mordował. Od tej pory rzeczywiście y, tematem do wcipów niektórych stał się szpikulec do lodu, ponieważ tam ów szpikulec do lodu jest po prostu narzędziem mordu. Ale przede wszystkim tam jest Sean Stone. Ona po wystąpieniu w nagim instynkcie no, stała się obiektem seksualnym, y, no, obiektem pożądania na całym świecie. Zresztą posłuchajcie.
2: Nie ma nic w tym Would you tell us the nature of your relationship with Mr. Boz? I had sex with him for about a year and a half. I liked having sex with him. He wasn't afraid of experimenting. I like men like that. Men who give me pleasure. He gave me a lot of pleasure. You ever, uh... Engage in any sadomasochistic activity? Exactly. What did you have in mind, Mr. Carelli? You ever tie him up? No. You never tied him up. No. Johnny liked to use his hands too much. I like hands and fingers.
0: No, i trz tak okazało się że ona powiedziała teraz Mówiłam tutaj kilka razy w tym podcaście o uprzedmiatawianiu kobiet i o tym, jak świat bardzo źle je traktował. Cofnę się do podcastu, gdzie jedną z bohaterek była Pamela Anderson, czy do Connor. Rzeczywiście trzeba o tym mówić, bo świat traktuje kobiety nadal nie za fajnie, ale też warto wiedzieć, jak było kiedyś. No i wyobraźmy sobie sytuację, mamy Sharon Stone, która w 1998 roku wychodzi za mąż, za fila Braunsteina, no i adoptuje dziecko, syna, Roana, W 2004 się rozwiodła i teraz wyobraźcie sobie, że Sharon Stone występuje w sądzie o opiekę nad dzieckiem i tej opieki nie dostaje, ponieważ, uwaga, sędzia zapytał jej, jej synka, który miał wtedy kilka lat, czy wie, że mamusia kręci filmy erotyczne. Zapytał dziecko w sądzie, sędzia w Stanach Zjednoczonych, podczas sprawy sądowej o opiekę nad dzieckiem. Zapytał małego syna, adoptowanego Sharon Stone, czy wiesz, że twoja mamusia kręci filmy erotyczne. No i dzisiaj e, Sharon Stone mówi tak, to był rodzaj nadużycia ze strony systemu, bo uznano, że to jaki film zrobiłam, determinuje to, jakim jestem rodzicem. I ona mówi, no straciłam opiekę nad swoim dzieckiem, skończyłam w klinice majo z dodatkowymi uderzeniami serca w, górne, w górnej i dolnej komorze mojego serca i mówi wprost, ta sytuacja złamała mi serce zachorowała. Mówi wprost, mężczyźni nie chcieli umawiać się z kobietą, o której inni mężczyźni myśleli w ten sposób. Czyli bardzo przedmiotowo. To też porażka tego, co sądzili mężczyźni na temat jej. Jej życie prywatne bardzo ucierpiało po tym filmie, no bo mężczyźni chcieli iść do łóżka z Catherine Trammell, z wielką gwiazdą, którą widzieli prawie nagą albo nagą na ekranie w filmie Nagi Instynkt. Tam jest taka słynna scena erotyczna, gdybyście nie wiedzieli. Natomiast no, warto zobaczyć ten film jest w internecie, jest legalnie Patroni z ta dostaną do niego link. Tam jest taka scena przesłuchania, zresztą puściłam wam fragment, gdzie ona pojawia się ubrana na biało, w taką krótką, białą, minimalistyczną sukienkę i ma biały płaszcz. Bardzo wygląda, no szalenie elegancko, pokazuje świetne, wspaniałe nogi w pewnym momencie ona jest po jednej stronie, a po drugiej stronie, no policjanci, spoceni, ewidentnie nieśmieleni jej wyglądem mężczyźni, którzy po prostu chcą ją wykończyć, najzwyczajniej w I zasugerować jej, że to ona zabiła swojego kochanka. No i w pewnym momencie ona przekłada nogę na nogę. Słynna scena, która była wielokrotnie parodiowana, była elementem bardzo wielu żartów, memów. Do dzisiaj jak wpiszecie sobie w YouTube Basic Instinct Scene, to wiadomo, że będą na przykład widea nagrywane, gdzie ludzie po raz pierwszy oglądają tę scenę i nagrywają swoje reakcje na obejrzenie, na zobaczenie tej sceny. No i to szalenie uprzedmiotawiało Sharon Stone. Myśmy wtedy nie mieli tej świadomości, co nie zmienia faktu, że jej życie uległo, delikatnie mówiąc, sporej zmianie po tym filmie, bo z jednej strony stała się globalną gwiazdą, którą pożądali wszyscy, z drugiej strony, tak jak widzimy, było bardzo różnie w jej życiu prywatnym również. Co ciekawe, ona dzisiaj mówi, że to był tylko film fabularny. Wszyscy przypłaciliśmy zdrowiem gdzieś ten zrobienie tego filmu. Verhoeven wylądował w szpitalu, ona miała problemy też zdrowotne, na planie panowała ogromna presja, a dzisiaj czasy się zmieniły. Dzisiaj mamy program w telewizji, gdzie ludzie oceniają się po penisach albo po waginach. Generalnie goła pupa bez majtek jest biletem do kariery, a wtedy przy Przełożenie nogi na nogę na komisariacie w filmie Nagi Instynkt mogło komuś złamać życie i uprzedmiotowić go. Co ciekawe, kiedy Sharon Stone straciła prawa do opieki nad Roanem, adoptowała potem jeszcze dwoje dzieci w 2005 i 2006, a Roan sam złożył dokumenty do sądu, żeby dołożyć nazwisko Stone do swojego nazwiska, bo uważa, że to Sharon Stone go wychowała, ale no wiecie co. Warto pamiętać o takich historiach i zobaczcie sobie Nagi Instynkt, bo to jest w ogóle kawał fenomenalnego kina, to się nic nie zestarzało. To jest bardzo uniwersalna opowieść, bardzo mocna, fenomenalnie zagrana zarówno przez Sharon Stone, jak i Michaela Douglasa. Warto to zobaczyć.
3: Stone.
0: Jakiś czas temu Sharon Stone udostępniła screeny na swoich socialach, screeny felietonu niejakiej Camille Long w The Times. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest w ogóle artykuł, który dotyka w pewnym momencie Sharon Stone. Ja przeczytam. Twoja godność została skradziona, twoje serce złamane, taki jest show business. Kto jest najbardziej nieszczęśliwą aktorką w Hollywood? Kandydatów do tej roli jest wielu, ale jednak czytając o Sharon Stone myślisz po prostu wow. Jeszcze nikt nigdy nie został tak wciągnięty, przerzuty i wypluty przez bandę chciwych, złych ludzi. I dalej dziennikarka pisze. Niedawno wyjaśniła, jak straciła opiekę nad synem z powodu tej słynnej nagiej prawie sceny w nagim instynkcie. Sędzia zapytał Roana, wówczas bardzo młodego, czy wie, że twoja matka kręci filmy erotyczne. Została przyjęta do szpitala z badą zastawki serca po tym, jak syn został jej odebrany. I ta historia jest o tyle ciekawa, że media y, na świecie y, piszą o tym otwarcie, że no, y, trzeba takie historie pokazywać i trzeba nam ujawniać, jak to drzewiej bywało, proszę Państwa. Podejrzewam, że sędzia, który pytał małego Roana o to, czy wie, że jego mamusia kręci takie filmy erotyczne, oglądał Nagi Instynkt. Pewnie mu się podobało, może się dziad też przy tym masturbował. Did you kill
2: Mr. Boss, Mr. Rommel? I'd have to be pretty stupid to write a book about killing and then kill somebody the way I described it in my book. I'd be announcing myself as the killer. I'm not stupid. We know you're not stupid, Miss Tremell. Maybe that's what you're counting on to get you off the hook. Writing the book gives you an alibi. Yes, it does, doesn't it? But the answer is no. I didn't kill him.
1: Do you use drugs, Miss Tremell?
2: Sometimes.
0: Na początku mówiłam, że będzie coś o religii, więc wracamy do religii. Był dokument na Netflixie e, dla ludzi o bardzo mocnych nerwach, ale dokument, który uważam, że my tutaj w Polsce, szczególnie teraz, naprawdę powinniśmy zobaczyć. I teraz pogadajmy sobie o fabułach, bo mam przed sobą dwie fabuły. Szczególnie jedna z nich jest bardzo niepoprawna politycznie. Wydaje mi się, że dzisiaj już by nie powstała. Zresztą, co ja Wam będę mówić? Posłuchajcie.
2: But there was just one thing on
0: ten fragment, który słyszeliście przed chwilą to jest fragment filmu Żywot Briana. i to jest komedia bardzo niepoprawna politycznie która jest paralelą Nowego Testamentu, a dokładniej życia samego Jezusa Chrystusa i w czasach kiedy ten film powstał odczytywany był trochę jako satyra na masowo wtedy powstające filmy o życiu Jezusa i w ogóle fir- filmy o tematyce religijnej dość kiczowate i naprawdę słabe, ale tutaj mamy tytułowego Brajana, który tak naprawdę jest synem Żydówki i Rzymianina. On urodził się w tym samym czasie, co Jezus. No i do niego w w pierwszym momencie docierają słynni Trzej Królowie, ale kiedy przychodzą do miejsca, gdzie się urodził ów Brian, dostrzegają swój błąd, zabierają w bezceremonialny sposób mu wszystkie prezenty, które przynieśli i idą do tej właściwej stajenki. No i tak naprawdę Brian, kiedy dorasta, jest człowiekiem, który cały czas mierzy się z tym, że gromadzi wokół siebie ludzi, przez plot różnych dziwnych przypadków w pewnym momencie nawet wiąże się z czymś, co nazywa się Narodowy Front Wyzwolenia Judei, no ale cały czas jest takim kolesiem, który, że tak powiem, szuka miejsca w życiu. No ale w pewnym momencie zostaje mu wyznaczona taka misja, powiedziałabym, żeby zrobić graffiti na ścianie z napisem Rzymianie, idźcie do duchu, Ta misja zostaje przerwana, ponieważ legioniści łapią go, a jeden z nich dopatruje się, że jest tam błąd gramatyczny i każe mu napisać, napisać to hasło poprawnie 100 razy, dokładnie tak, jak kiedyś kazano nam pisać w szkole w zeszytach. No i kiedy Brian skończył tę pracę, zaczyna uciekać, no i zaczyna się w tym momencie absolutna jazda bez trzymanki, bowiem okazuje się, że Brian, jakby nie było, staje się prorokiem. Posłuchajcie.
1: Nie jestem Mesjaszem. A ja mówię, że jesteś, bo widziałem już paru fałszywych. Niech żyje Mesjasz. Cholera, nie jestem Mesjaszem. Proszę, posłuchajcie, nie jestem żadnym Mesjaszem. Zrozumcie, naprawdę, jak Boga kocham. Tylko prawdziwy Mesjasz może zaprzeczać swojej boskości. Co? I jaką ja mam teraz szansę? Dobra, niech wam będzie. Jestem Mesjaszem. On jest Mesjaszem, przyznał się wreszcie. A teraz odpierdolcie się. To znaczy, jak się mamy odpierdolić, panie? Po prostu odejdźcie i zostawcie mnie. Ale kazałeś im zerrzeć moje owoce jałowca. Nie! Złamałeś moją cholerną nogę, złamałeś moją przysięgę milczenia, a teraz wyczyściłeś do czysta krzaki mojego jałowca. To jest Mesjasz wybraniec, jemu wszystko wolno. Główna prawda. Niewierny! Niewierny! Prześladujcie! Zabić drania! Zostawcie! Proszę, zostawcie go w spokoju. Proszę.
0: No i za nim idzie szereg wednawców, zupełnie tak jak za dzi- dzisiaj za internetowymi guru. i Oni mu w ogóle nie dają spokoju, cały czas z nim, za nim łażą, a on chciałby normalnie pożyć. No i wpada z, z jednych tarapat w drugie tarapaty i zost- w końcu zostaje skazany na ukrzyżowanie. Jedyną osobą, która próbuje się za nim stawić jest jego dziewczyna, która nazywa się Judith okazuje się, że niestety Piłat, Poncjusz Piłat, który ma problemy z wymową i ma też przyjaciela, który uwaga się nazywa Wielgus Kutas Bigus <głos> Dikus, nie decydują o tym, żeby amnesję zastosować wo- wobec Briana i Brian ląduje na krzyżu i na tym to krzyżu śpiewa słynną piosenkę Posłuchajmy I generalnie, proszę Państwa, jest to opowieść o religii, o tym, co religia i potrzeba Mesjasza z nami robi. Jak bardzo jesteśmy w tym durni, naiwni i bezceremonialnie się z nami ten film obchodzi, ale obejrzałam go sobie specjalnie wczoraj, link dostaną Patroni i pomyślałam sobie, że to jest niesamowity film, bo nie dość, że on się nie zestarzał, ale myślę, że chociaż on już ma kilkadziesiąt lat, chciałabym, żeby przeżywał teraz drugą młodość, dokładnie tak, znaczy może pierwszą nawet, tak jak ten podcast, bo on jest niewiarygodnie aktualny, znaczy w momencie, kiedy mamy wszędzie różnych proroków, mesjaszy, kiedy religia, którą do tej pory niektórzy z nas wyznawali Zaczyna się kruszyć i autorytety zaczynają spadać z pomników. Nagle pojawia się film, nagle on już został nakręcony jakiś czas temu, który pokazuje czym ta religia jest i czym jest nasza potrzeba Mesjasza, przywódcy I jakie to wszystko jest absurdalne jednak, jakie to jest wszystko dość głupie i jakie to jest no niefajne trochę. Dostaje się wszystkim, lewicy, prawicy, fundamentalistom, ludziom z niepełnosprawnościami. Oj, dzisiaj by ten film nie powstał. Ludziom bez niepełnosprawności. To wszystko jest naprawdę strasznie niepoprawne i dlatego myślę, że jest warte zobaczenia, bo takie filmy chyba długo nie powstaną. Trochę nad tym boleje, bo jednak czasami warto przebijać balonik samozadowolenia i właśnie politycznej poprawności właśnie takimi filmami, gdzie oczywiście wszystko jest wsadzone w bardzo wyraźny, ironiczny nawias i z cudzysłów, ale kurczę jak to działa. Człowiek się z tego śmieje i myśli sobie, hmm, z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie. Żywot Briana, Monty Python, wielkie kino. No to jeszcze idźmy dalej drogą religii, proszę Państwa, i będzie o cieście z 70 jajek. Serio, ale najpierw posłuchajmy. Ale zanim posłuchajcie, to sobie usiądźcie. Albowiem to, co usłyszycie, moim zdaniem jest absolutnie cudowne. (sum) Voilà! To jest piosenka, która wybrzmiewa w filmie Le Pupil, czyli The Pupil. Krótkometrażowym filmie z 2022 roku, który został wyreżyserowany i którego scenariusz napisała Alice Rochbacher. Film miał swoją premierę na zeszłorocznym festiwalu filmowym w Cannes i teraz jest dostępny legalnie w jednym z serwisów streamingowych. Link dostaną oczywiście patroni. Był nominowany do Oscara w tym roku dla w kategorii dla najlepszy film krótkometrażowy. Oscara nie dostał, ale co zrobił Szumu na świecie, to jego, bo to jest niesamowite. Ta opowieść, która oparta jest na liście ze świątecznymi życzeniami, które wysłała Elza Morante, jedna z najbardziej cenionych włoskich pisarek XX wieku do swojego przyjaciela Gofredo Fofiego na Boże Narodzenie 1971 roku. Na początku zresztą ten list odczytuje pewna urocza dziewczynka i to jest opowieść, która dzieje się w katolickiej szkole dla dziewczyn, dziewcząt, małych dziewczynek w okresie wojny. I wszystko dzieje się w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Bohaterką tego filmu, oprócz tego, że jest nim ciasto z 70 jajek, o tym za chwilę, jest pewna serafina, No i to jest dziewczynka, która jest w tej szkole i ta dziewczynka jest delikatnie mówiąc niegrzeczna, jest niesubordynowana. Och, jaka przykrość. I ona tak naprawdę nie poddaje się rygorowi tej szkoły. Między innymi tam dochodzi do takiej sytuacji, gdzie, no jest wojna, jest bieda, jest ciężko, zbliżają się święta, w pewnym momencie zakonnice włączają radio, bo chcą posłuchać wiadomości o wojnie. No, ale w pewnym momencie muszą gdzieś wyjść z pomieszczenia, gdzie to radio jest i dziewczynki włączają sobie piosenkę, przestawiają stację na muzykę, no i tam jest piosenka, która delikatnie mówiąc nie jest poprawna politycznie. Dziewczynki zaczynają do niej tańczyć, śpiewać, to jest piosenka miłosna. Serafina nie bierze w tym udziału, co nie zmienia faktu, że obserwuje wszystko. No i wraca siostra, ta główna Nazywa się Fioralba, jest bardzo oburzona i to jest jest niesamowita scena, która nam bardzo wiele mówi o takiej gorliwości religijnej, albowiem ona tym dziewczynkom, które śpiewały, małym dziewczynkom, które śpiewały słowa piosenki miłosnej, może nie do końca zdawały sobie sprawę z, z siły tego tekstu, ale to były dzieci, które się wygłupiały. I to jest cudowna scena. I ta siostra Fioralba bierze mydło i zaczyna tym mydłem myć języki tych dziewczynek, żeby po prostu zmyć te brzydkie, brudne, niegrzeczne słowa. No i oczywiście pojawia się motyw tego ciasta, o którym mówiłam. To ciasto przynosi pewna pani, kobieta, która prosi, bardzo zamożna kobieta, która prosi o modlitwę te dziewczynki, no bo jej chłopak jest na wojnie, ma inną dziewczynę, ale ona by chciała, żeby do niej wrócił. No i przynosi im to ciasto. No ja nie będę wam za bardzo mówiła, a co dalej było z tym ciastem? Bo to jest zaledwie 37 minut. To jest 37 minut kwintesencji słowa uroczy, ale też kwintesencji słowa religia, bo tamten motyw religijności tego, jak religia i jej surowe zasady wpływają na dzieci i jak dzieci zachowują się wersus te zasady, jest po prostu fenomenalnie pokazane. Jest to film przepiękny, uroczy, 37 minut czegoś cudownego. Przypomnę, film nosi tytuł The Pupil albo Le Pupil. Link oczywiście dostaną moi patroni z Patronite'a. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę tej piosenki, bo ona jest tak piękna. Będziemy powoli zbliżali się do końca, ale jeszcze nie, nie, bo ja wiem, wypiszecie do mnie Pani Karolino, dłużej, dłużej, dłużej. No dobra, no ale wiecie, nie możemy godzinami tu siedzieć. No dobrze, pewnie każdy z was miał taki moment, że sobie myślał nad takimi filmami, które go ukształtowały, które coś w nim zmieniły w jego życiu. Ja mam dużo takich filmów, nawet książkę o tym zrobiłam. I jednym z tych filmów, o których mogę powiedzieć, że zostawiły we mnie ślad i Obejrzałam ten film będąc bardzo młodą dziewczyną, ale do dziś, kiedy słyszę tę muzykę, mam dreszcze, przechodzą mnie ciarki, bynajmniej nie żenady, ale radości, bo ta muzyka, którą za chwileczkę usłyszycie, wzbudza we mnie bardzo wiele pięknych emocji. Posłuchajmy. Niektórzy już wiedzą. Misja, Ennio Morricone, wspaniały film Rolanda Joffe, który dostał Złotą Palmę w Cannes, dostał też wiele nominacji do Oscara, ale w sumie dostał Oscara za zdjęcia Chris'a Mengesa, miał siedem nominacji. Wspaniała opowieść. Opowieść, której akcja toczy się w XVIII wieku w Ameryce Południowej, która wtedy dla katolickiej Europy Nie zapominajmy o tym jak to wyglądało, Ameryka Południowa wtedy była wyłącznie źródłem bogactw naturalnych i niewolników, no ale tam był kościół katolicki, kapłani w Ameryce Południowej prowadzili bardzo szeroko zakrojoną działalność misyjną, to byli głównie jezuici, Bo też to było ważne z punktu widzenia handlu niewolnikami, bowiem Indianie, którzy byli rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej, którzy byli nawróceni na chrześcijaństwo, nie mogli być przehandlowywani, nie mogli stać się niewolnikami. No i mamy z jednej strony Mendozę, który handluje niewolnikami, ale potem, kiedy zabija w pojedynku brata, porzuca wszystko i jedzie właśnie do misji, która prowadzona jest przez księdza Gabriela. I to jest opowieść o jego pokucie, opowieść o tej misji, opowieść o ludziach i opowieść tym, czym czasami jest poświęcenie dla innych. I tym, czym tak naprawdę jest dobro w zetknięciu ze złem, w zetknięciu z pieniędzmi, w zetknięciu z władzą i polityką. No i czy warto jest ratować innych ludzi? Trochę tak. To jest film estetyczny, wspaniały i cudowny, którego punktem wyjścia jest ta misja, w której Indianie, rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej, nawracani są na chrześcijaństwo. Siłą bądź nie siłą. różnie to bywa. Chodzi o to, żeby nie stali się niewolnikami, bo chrześcijanin nie mógł być niewolnikiem, nie mógł być sprzedany, nie mógł być traktowany jak przedmiot. Więc tych ludzi chrzczono po to, żeby ich ocalić w jakimś sensie ale to też jest opowieść o tym, mam już dzisiaj świadomość. Z perspektywy lat ten film, mówię o misji Rolanda Joffe, pokazuje nam, jak eksploatacyjnie traktowaliśmy my, Europejczycy, inne kontynenty i ich mieszkańców. I tu nie chodzi tylko o rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej, ale także Ameryki Północnej. No to jest to, co zrobiono z rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północnej. Systemowy rasizm, który tam panował, wyniszczenie tych ludzi, zamykanie ich w rezerwatach. W Amery- w południowej też było podobnie. Ale mamy przede wszystkim przepiękną historię, błędnie sfilmowaną, z genialnymi rolami w rolach głównych w roli jezuita ojca Gabriela występuje Jeremy Irons, w roli Mendozy występuje Robert De Niro. To są fenomenalne lata kina, to jest fenomenalny moment dla kina, bo to jest, to jest połowa lat 80., druga połowa lat 80. Mamy wielkie nazwiska kina i mamy wielkie widowiska filmowe i mamy wspaniałą partyturę niemorikonej, mamy genialne zdjęcia i mamy przede wszystkim ta historia, która jest opowieścią o obronie przed silniejszym, o tym, że słabszy broni się jak może i że czasami jedynym rozwiązaniem może być śmierć i że niestety dobro przegrywa. Wspaniały jest to film, dla niektórych religijny. Ja nie wiem, czy on jest religijny. Ja myślę, że on jest głęboko humanistyczny i bardzo ludzki. Fajnie, że jest dostępny jeszcze w internecie. Mam wrażenie, że ostatnio trochę jest zapomniany. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, bo tak jak mówię, dla mnie to jest jeden z ważniejszych filmów w ogóle o duchowości i o człowieczeństwie, jaki powstał. No i o tym, że niestety dobro przegrywa ze złem, dobro przegrywa z pieniędzmi i dobro przegrywa z niewolnictwem. I że chęć zysku, chęć zdobycia kolejnych terytoriów jest ważniejsza niż ludzie. My już dzisiaj wiemy, jak dochodziło do kolonizacji Ameryki Południowej i Północnej. Mamy coraz większą świadomość tego, jakich haniebnych czynów dopuścili się tam kolonizatorzy. Jak to się odbywało, jak traktowano przedmiotowo tych ludzi, jak nie traktowano ich w ogóle jak ludzi, to to jest najgorsze. I ten film jest taką opowieścią o tych czasach. Może jeszcze z okresu, kiedy byliśmy dość naiwni, ale jest myślę takim głosem, który był jednym z pierwszych, który kazał nam myśleć, zadawać pytanie. Wspaniały, wspaniały jest to film. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę tej muzyki i tak jak już powiedziałam, moi patroni z Patronite dostaną link do tego filmu. No i na koniec, proszę Państwa, zbliżamy się już do końca. Były Oscary, rozdano Oscary. Ciekawa uroczystość. Zawsze myślę sobie, kurczę, to jest ten moment, na który większość z tych ludzi na tej sali w Kodak Fiatr pracowała całe swoje życie. I to jest bardzo ważne dla nich. I nie mnie jest oceniać, czy ta gala była długa, nudna, fajna, niefajna, chrzanić to. Po prostu ci ludzie, to jest moment ich triumfu. I powinniśmy się po prostu zamknąć. Okej, sukienki są lepsze, gorsze, Ale kto będzie o nich pamiętał w momencie, kiedy wiemy, kto wygrał? Dużo nagród dla mojego faworyta filmu Wszystko wszędzie naraz. Bardzo Wam polecam ten film. Jest to film nowatorski, pokazuje, że jest to film też spoza układów i to jest film, który, no myślę, że gdyby go dostali szefowie platform streamingowych, którzy wszystko robią według tabelek i planów, to wyrzuciliby ten scenariusz do kosza i ten film nigdy by nie powstał. Ktoś był na tyle szalony i wizjonerski, że dał pieniądze na ten film. No i okazało się, że można bez pieniędzy Uniwersum Marvela zrobić film, który jest lepszy niż Uniwersum Marvela. No dobrze, był tam dywan. Dywan nie był czerwony, w tym roku był szampański. I już wiadomo, że to nie był dobry pomysł, ponieważ internet obiegły zdjęcia, jak ten dywan wyglądał po uroczystości, bo wszyscy z ulicy wchodzili na jasny dywan, w brudnych butach, nie wyglądało to dobrze. Okay. Ale wszyscy mówią, wiecie o czym. Wszyscy mówią o tym, że Hugh Grant jest palantem, a Ashley Graham jest y, biedną dziewczynką. No to może posłuchajmy, y, nawet jak nie znacie angielskiego, to trwa minuta z małym hakiem, to jest cały wywiad, który miał miejsce na kiedyś czerwonym, teraz szampańskim dywanie. Voilà, słuchajcie, się uważnie.
3: Hugh Grant, jesteś of the Oscars i byłeś tutaj kilka razy. few jest What's your favorite thing about coming to the Oscars? Um... Well, uh, <laughs> it's fascinating, It's uh, it's uh, the, the whole of humanity is here, it's uh, <laughs> it's Vanity Fair. Oh, it's all about Vanity yeah. Fair, yes, that's where we let loose and have a little bit of fun. Um, what are you most excited to see tonight? To see? Yeah, well, I know that you probably watched a few of the movies, are you excited to see anybody win? Do you have your hopes up for anyone? Um, Not, not, no no one in particular. Okay, well, what are you wearing tonight then? Uh, Just my suit. Your suit? Who made your suit? You didn't make it. Um, I can't remember, my tailor. That's okay. Shout out to the tailor. Um, So tell me, what does it feel like to be in Glass Onion? It was such an amazing film. I really loved it. I love a thriller. How fun is it to shoot something like that? Well, I'm barely in it. I'm in it for about three seconds. Yeah, but still, you showed up and you had fun, right? Uh, Almost. OK, alright. Okay. Well, thank you so much. It was nice to talk to you. Yeah. All right, back to you guys.
0: Dyskutuję o tym cały świat. Moja bańka Facebookowa podzieliła się na dwa zwalczające się obozy. Jeden mówi, ale to fiut ten Hugh Grant. Drugi mówi, Boże, jaką ona jest kretynką. A ja wam mówię, świat nie jest czarno-biały. Ja jestem zwolenniczką szarości i półtonów. I powiem wam tak, ten kij ma dwa końce. Bo najpierw. Hugh Grant jest palantem, jeżeli chodzi o wywiady. Ja robiłam z nim kiedyś wywiad i powiem Wam tak, hmm, łatwo nie było. On jest znany z tego, że jest takim typowym brytyjskim flegmatykiem, czyli odpowiada naprawdę krótkimi zdaniami, nie rozgaduje się i do tego jest jeszcze bardzo ironiczny. Znaczy Ta ironia jest rzeczywiście u niego wrodzona, on nie udaje. Wiemy, że żyjemy w czasach, kiedy ironia nie jest trendy. Może miał zły moment, niektórzy piszą, że był pijany. Nie, myślę, że nie. Myślę, że to są zawodowcy i oni nie wchodzą pijani na takie imprezy. Oni się upijają w trakcie, bo tam rozdają im darmowe drinki, opowiadano mi jak to jest. Tam trudno wyjść z tej imprezy na trzeźwo, ale wchodzą wszyscy raczej na trzeźwo, ale wracając. Więc mamy Hugh Granta, który na szampańskim dywanie ma udzielić wywiadu. Przed nim stoi, a i wiadomo, że jest trudnym rozmówcą. Przed nim stoi influencerka, modelka Ashley Graham, która nie jest dziennikarką. Ustalmy jedną rzecz. Te wywiady z czerwonego dywanu to nie mają być wykwity intelektu. To jest bardzo trudna robota, trzeba umieć to robić, trzeba mieć doświadczenie. Wysłanie tam dziewczyny, która jest wspaniała, piękna, zrobiła bardzo wiele dla ruchu body positive jest samobójstwem. Bo skąd ona ma wiedzieć, jak się ma zachować w takiej sytuacji, kiedy trafia na kogoś takiego jak Hugh Grant, który notabene ewidentnie złapał ją na tym, że ona kojarzy Vanity Fair tylko z z tytułem gazety, a nie z tytułem powieści i że prawdopodobnie nie widziała filmu, w którym wystąpił, jak sam zauważył przez 30 sekund, a pyta się go o ten film i wygląda na to, że złapał ją na tym, że ona nie widziała tego filmu aktorzy, artyści są bardzo czuli na tym punkcie. Wolą, żeby rozmawiać z nimi o filmach, które się widziało. Dlatego ja na przykład, nauczona doświadczeniem i radami mądrych, mądrzejszych ode mnie, zawsze się ostro przygotowuję do wywiadów. Staram się oglądać wszystko, w czym dany artysta wygl- wystąpił, bo wiem, że to daje mi punkty i wiem, że to daje mi nie, nie mówię przewagę, ale daje mi wiedzę, która pozwoliłaby mi ewentualnie wybrnąć z takiej sytuacji. Tu mamy postawioną naprzeciwko starego wyjadacza, który jest po prostu ironicznym brytyjskim gwiazdorem, który ma wszystko w dupie, bo i tak wie, że będzie gwiazdorem, stoi. Dziewczyna, która nie jest dziennikarką, która jest influencerką i ma fajne konto na Instagramie i jest śliczna. Przepraszam, będę brutalna. To jest za mało. Ja rozumiem, że żyjemy w czasach, kiedy każdy myśli, że może być chirurgiem, neurochirurgiem, lekarzem, coachem, Jezusem nawet albo dziennikarzem. Ale wszystkie te profesje wymagają jednak jakiejś umiejętności. Nie każdy może być dziennikarzem, tak jak nie każdy może być neurochirurgiem. Ta dziewczyna nie miała przygotowania dziennikarskiego. Ja robiłam czerwony dywan dwa razy w życiu i wiem, co to jest. To jest ciężka jazda i robiłam to w momencie, kiedy już miałam duże doświadczenie zawodowe, w związku z tym dałam radę, ale wiedziałam, że muszę być przygotowana dokładnie na wszystko, literalnie na wszystko, także na to, że podejdzie do mnie ktoś, z kim będę musiała rozmawiać, to nie będzie miał humoru. On ma prawo nie mieć humoru, to, że jest dupkiem, to ja sobie to pomyślę, ale muszę być przygotowana na to, żeby ludzie nie widzieli tego, że on ma zły dzień. Bo moją robotą, jako dziennikarki, a nie celebrytki, która ma konto na Instagramie, jest, uważam, że zawód dziennikarza jest zawodem usługowym, pokazanie tego świata tak, żeby widz nie widział, że coś dzieje się nie halo. Ja ten wywiad obejrzałam sobie dwa razy, widziałam go też na żywo w studiu oscarowym, które prowadziłam w Kanal Plus i nie poczułam wtedy, jak oglądałam to na żywo, na chwilę przed naszym wejściem antenowym, że to jest jakieś straszne. Ja miałam wrażenie, że ona jest średnio przygotowana, a że on jest trochę złośliwy i tyle. Natomiast świat się podzielił na dwa obozy. Naprawdę poważni dziennikarze rozkładają to na czynniki pierwsze, a ja Wam mówię tak. Żyjemy w czasach, w których niestety na czerwony dywan, na pierwszą linię medialnego frontu ktoś wysyła dziewczynę, która nie ma pojęcia o tej robocie. Bo to, że ona ma konto obserwowane przez miliony na Instagramie, to nie świadczy o tym, że jest dziennikarką. Był kiedyś taki moment, kiedy zaczęły się media społecznościowe, że brano ludzi z internetu do telewizji. I większość z nich wypadała bardzo słabo. Dlaczego? Bo kamera w telefonie to nie jest to samo, co kamera w studiu telewizyjnym. Naprawdę. To działa jakoś inaczej. A poza tym trzeba mieć doświadczenie medialne. Nie każdy, kto umie gadać do kamery w swoim telefonie i kto umie zrobić super selfie, da radę w studiu telewizyjnym, a już na pewno nie każdy musi dać radę, robiąc wywiady. Ja czasami oglądam różne wywiady w sieci, zęby mnie bolą, ale cóż, takie mamy czasy. No ale tu mamy Oscary, notabene gala była oglądana bardzo dobrze, znacznie lepiej niż zeszłoroczna, czyli okazuje się, że pogłoski o śmierci Oscarów są przesadzone i ludzie bardzo często oglądają głównie ów dywan, niegdyś czerwony, w tym roku szampański. I stała na nim Ashley Graham, śliczna dziewczyna, ale nie dziennikarka versus stary wygach Hugh Grant. I wiadomo co się stało. Na pewno Ashley Graham miała tak zwane ucho, czyli łączność z ryserką albo wozem transmisyjnym. Tam ktoś powinien podrzucić jej pytanie na ucho tak zwane. Albo szybciej zdjąć ją z anteny. Ktoś tego nie zrobił. I wiecie co? Ja myślę, że to też było celowe. Ja myślę, że ktoś pomyślał, wow, to będzie viral. Będzie się nam klikało. Fantastycznie, zajebiście. Nikt nie pomyślał o tym, że Hugh Grant wyjdzie na dupka, a ona wyjdzie na idiotkę albo na odwrót. Szkoda. Ale myślę, że ta historia jest najlepszym dowodem na to, że świat nie jest czarno-biały. I że może jednak byśmy się pytali ludzi, którzy trochę znają się na dziennikarstwie o ocenę takich zjawisk. Bo ja Wam mówię, nie każdy może być dziennikarzem, każdy może być zblazowaną gwiazdą, nie każdy musi wychodzić od razu na czerwony dywan i zadawać pytania, bo to jest naprawdę totalna jazda. No właśnie. Nie każda gwiazda zawsze musi być miła i nie każdy musi być dziennikarzem, ale ja mogę być podcasterką. Wiecie, że ja się dowiedziałam niedawno, że to, co ja robię, to jest podcasterka? Super. Proszę Państwa, to była pierwsza młodość. Mój podcast, którego dzisiaj takim tematem przewodnim trochę była religia. I na koniec może Harari, który powiedział, ludzkie społeczności używają gier z rzeczywistości wirtualnej do kontrolowania swoich członków już od tysięcy lat. W przeszłości... Nazywaliśmy te wirtualne rzeczywistości religiami. To taka a propos mediów społecznościowych, lajkowania i biało-czarnej rzeczywistości, którą mamy niestety głównie dzięki mediom społecznościowym. Bardzo dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie. Bardzo dziękuję moim patronom z Patronaita, bo to jest naprawdę niesamowite czuć, że jesteście w stanie płacić pieniądze za dodatkowe treści i za to, co ja tutaj dla was robię. To jest cholernie ważne i nawet nie wiecie, jakie to jest ważne dla mnie emocjonalnie, ale też to jest naprawdę duży krok w stronę niezależności. Ja zawsze chciałam mieć własne medium, hm, chyba je buduję. Dziękuję bardzo mojemu sponsorowi, firmie The Candle Dust. Przypomnę, premiera podcastu Pierwsza Młodość jest co tydzień, w każdy piątek o godzinie 18 na Google Podcast, Apple Podcast, na Spotify i na moim kanale na YouTube. Bardzo Was zapraszam do subskrybowania, lajkowania, bo walczymy z algorytmem. Jeżeli jesteście potencjalnymi sponsorami, to zapraszam. Piszcie do mnie na Patronite albo na moim Instagramie. Może uda nam się spotkać gdzieś po drodze. No i na koniec, proszę Państwa, albowiem wiosna wybuchła mi prosto w twarz. No to teraz tylko Johann Strauss. Do usłyszenia za tydzień.